0: You're listening to Gentakan Suaramu. Hai Sobat Genta, kembali lagi di podcast Gentakan Suaramu. Bersama saya, Aloysius Thomas. Di episode kali ini, saya kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Wanca. Halo Kak, apa kabar? Halo semuanya, Sobat Genta. Salam kenal, aku Irwan. Biasanya orang-orang kenal aku sebagai Wanca, Mental Health Doodles. Oke, salam kenal ya Kak Wanca. Iya, salam kenal juga Thomas. Oke nah sahabat Genta pasti nggak asing nih di belakangan ini juga sering kita dengar kata-kata dari mental health yaitu healing. Pastinya Kak Wanja juga sering nih dengar kata-kata Iya. Sering Benar. banget. orang pakai di sosmed, atau di TV, dan lain-lain. Iya, -lain. benar banget, Kak. Nah, ini kan kata-katanya mungkin lagi trending gitu ya di sekarang. Nah, salah satu alasan masyarakat mengatakan kata, pada kutip, healing ini adalah karena masyarakat sering mengalami burnout, yaitu kondisi kelelahan dan kejenuhan secara mental, fisik, ataupun emosional. Tapi menurut Kak Wanca sendiri, ini kata healing ini apa sih, Kak, maknanya? Oke, okay. kalau misalnya ditanya ke aku arti kata healing itu apa, sebenarnya dari bahasa Inggris ya, yang artinya sebenarnya menyembuhkan atau mungkin penyembuhan. Nah, kalau kita ngomongin soal penyembuhan, berarti ada satu kondisi yang nggak biasa nih, yang nggak baik-baik aja dalam diri kita. Yang tentunya perlu kita perbaiki atau perlu dikembalikan sehingga ya bisa jadi baik-baik aja dan seperti biasanya lagi. Tentunya healing juga nggak terbatas nih, teman-teman. Dari kondisi mental saja. Tapi juga secara fisik, secara emosional, dan juga mungkin secara spiritual juga ya. gitu. Oke, jadi healing ini sebuah proses pemulihan gitu ya, Kak. Ya, dari suatu hmm. kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Mm -mm, betul. Nah, selain itu, Kak, akibat penggunaannya yang cukup sering nih di masyarakat, banyak orang juga yang sering nyalahartikan kata healing ini. Bahkan ada yang berpendapat nih, seorang yang melakukan healing itu dianggap bermental lemah gitu karena mungkin ya dikit-dikit healing, dikit-dikit healing gitu nah lantas apakah healing ini adalah hal yang wajar dan bermanfaat Kak? nah kalau ngomongin soal wajar dan bermanfaat jelas pasti bermanfaat dan wajar gitu karena setiap orang itu kan pasti nggak selalu dalam kondisi baik-baik aja ya pasti ada saat-saat dimana mungkin kita lagi merasa down kita lagi merasa stres kita lagi merasa panik atau sedih gitu ya Dan ketika kita sedang berusaha untuk kembali dari kondisi tersebut, ya sebenarnya secara sadar nggak sadar, secara langsung nggak langsung kita lagi melakukan healing. Berarti bisa dikatakan kalau healing ini sesuatu hal yang secara nggak sadar juga kita lakuin supaya kita kembali ke normal gitu ya kak ya. Iya betul, untuk kembali ke kondisi di mana kita itu nggak dalam, misalnya nggak dalam stres atau nggak dalam kondisi nggak baik-baik gitu ya. Oke. Nah kira-kira nih kak menurut kak Wanca sendiri bagaimana sih penerapan dari strategi healing yang tepat saat seseorang merasa burnout gitu dari pekerjaannya mungkin sampai mungkin stres gitu kak. Iya nih buat sobat genta mungkin kita teman-teman di sini banyakkan mungkin masih mahasiswa. Mungkin beberapa ada yang udah mau lulus nih atau ada ada yang lagi magang atau mulai kerja gitu ya. Nah, sebenarnya balik lagi sih kalau misalnya konteksnya kita mau healing atau kita mau memulihkan atau menyembuhkan kondisi kita, kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita sembuhin. Apa yang mau kita pulihin? Jadi menurutku apapun bentuk healingnya, strategi nomor satu adalah kita harus bisa nih, punya kemampuan untuk menyadari dan mengidentifikasi penyebabnya. Jadi apa sih yang bikin kamu burn out? Apa sih yang bikin kamu capek? Nah kalau dari aku pribadi sebenarnya ada mungkin banyak ya, dan setiap orang pasti mengalami masalah yang beragam nih. Cuma kalau misalnya kita bisa ngegolongin penyebab burn out, Kalau oh, dari aku sendiri ada biasanya itu ada 3 kelompok yaitu yang pertama misalnya penyebabnya dari dalam diri kita sendiri atau secara pribadi misalnya kita terlalu memforsir atau memaksakan diri kita untuk kerja terus tapi lupa istirahat itu bisa kayak gitu bisa juga kadang-kadang penyebab dari lingkungan atau sosial misalnya di tempat kerja kita atau di lingkungan studi kita bahkan di lingkungan pertemanan kita bisa jadi enggak suportif dan juga yang terakhir itu adalah penyebabnya dari sistem nih teman-teman misalnya Tempat teman-teman bekerja atau tempat teman-teman berstudi atau sejenisnya gitu. Jadi memang ada beberapa tahapan nih dan setiap golongan itu masing-masing punya solusinya sendiri-sendiri. Oke, okay. nah selain itu nih Kak, dalam penggunaan istilah healing ini sendiri kan cara dalam melakukannya itu seringkali dikaitkan dengan jalan-jalan atau dengan liburan gitu. Apakah istilah healing ini... Selalu berkaitan dengan liburan dan jalan-jalan. Apakah kalau kita mau healing, kalau kita mau pulih lagi itu kita harus jalan-jalan dan liburan. Atau ada cara lain lagi nih, Kak? nah kalau ini kan yang sering digunakan di sosmed ya mungkin Thomas atau teman-teman sahabat genta juga sering dengar nih kalau misalnya lagi buka TikTok atau mungkin buka Instagram gitu ya di caption atau di apa ya di judul gitu misalnya ini rekomendasi tempat healing gitu misalnya atau rekomendasi makanan healing gitu ya nah itu sebenarnya bisa dibilang banyak yang salah kaprah sih soalnya Banyak yang mikir healing itu enak-enak aja gitu, kayak makan enak, liburan, jalan-jalan, ya belanja-belanja gitu ya misalnya. Padahal sebenarnya ya belum tentu, bisa dikategorikan mungkin liburan dan teman temennya itu yang menyenangkan aktivitas yang enak itu tuh lebih masuknya ke refreshing kali ya, ke refreshing gitu dibandingkan healing. Nah bedanya gimana tuh, sahabat cinta, paling gampang adalah sikap refreshing itu... dia itu nggak spesifik menyelesaikan suatu masalah tertentu jadi dia nggak membuat suatu kondisi dalam artian kondisi kita nggak baik-baik aja jadi baik-baik aja cara langsung dia itu nggak menyelesaikan masalah bukan tindakan yang bersifat solutif Secara spesifik gitu ya, tapi refreshing itu enggak jelek juga loh teman-teman ya, maksudnya bukan berarti, oh ya harus healing terus nggak boleh refreshing, nggak juga. Tapi refreshing itu sebenarnya dikit banyak juga bisa membantu kita untuk mempersiapkan diri kita menjalani healing tersebut, karena kan sebenarnya proses healing itu juga banyak gak enaknya ya gitu, maksudnya biar kita lebih nyaman ya mungkin kita buat juga refreshing sebelum kita melakukan healing kayak gitu. Oke, okay, jadi untuk kesimpulannya itu bentuk healing sebenarnya ini bagaimana, Kak? Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal bentuk healing itu bisa dibilang kalau misalnya kita ada masalah, mungkin ya kita harus fokus dalam pemulihan masalah tersebut. Entah kita harus menyelesaikannya atau mungkin kita menghadapinya istilahnya. Tapi ya, nggak menutup kemungkinan kita butuh refreshing di sela-sela kita sedang menyelesaikan masalah tersebut. Oh jadi untuk kita seimbangkan juga agar tidak terlalu katakanlah pusing gini ya dalam menyelesaikan suatu masalah gitu ya kak ya. Iya betul. Misalnya gini sih contohnya yang gampang ya. Misalnya kamu stress. Misalnya kamu susah tidur gitu ya. Mungkin kamu mikirnya kalau misalnya kamu jalan-jalan nanti kamu bakal bisa mudah tidur gitu. Tapi sebenarnya mungkin liburan itu tuh bisa menjadi salah satu cara untuk refresh diri kamu. Misalnya pas kamu liburan, kamu ke tempat yang baru, terus kamu nyobain misalnya tempat penginapan yang ranjangnya lebih nyaman gitu ya. Itu kan bisa, proses healing kamunya adalah jika kamu mencoba mengatur tempat tidur yang lebih nyaman. Misalnya gitu. Atau mungkin kamu coba misalnya beli makanan enak gitu ya ya boleh aja sih sebenarnya itu refreshing tapi misalnya dengan makanan enak itu secara nggak sadar kamu jadi punya istilahnya Oh ternyata aku jadi bisa mengatur pola makan aku dan kehidupan aku nih jadi nanti aku bisa lebih gampang untuk tidur misalnya kayak gitu jadi secara nggak langsung sebenarnya refreshing itu juga ada pengaruhnya tapi itu yang dianggap healing tapi yang beneran menyelesaikan masalahnya itu justru terabaikan gitu Jadi seringkali orang ini menyalahartikan atau salah dalam mengategorikan antara healing dan juga refreshing gitu ya kak ya. Mm -hmm, Benar banget. Kering ketuker nih. Iya, malah Mendewakan refreshingnya gitu. Benar gitu. banget. Jadinya kabur dari realita gitu. Benar banget. Nah dari tindakan healing ini sendiri biasanya dilakukan untuk mengobati diri dari suatu hal gitu kan ya. Mm -hmm. Namun tidak dapat dibungkiri juga suatu hal tersebut itu tetap ada Kalau kita nggak melakukan atau penyelesaian masalah tersebut Lantas apakah healing ini dapat dijadikan jalan instan untuk melarikan diri dari kenyataan Atau kita tetap harus bisa menghadapi suatu masalah tersebut gak? Nah ini nih balik lagi sebenarnya healing setiap orang itu kan beda-beda ya Mungkin ada orang yang dengan kondisi dia saat ini dia dalam tanda kutip healingnya bisa cepat Tapi Ketika kita cobain ke diri kita, loh kok nggak berhasil ya. Nah itu sebenarnya wajar aja sih. Kalau misalnya setiap orang tuh punya cara healingnya masing-masing. Kembali lagi, apa masalah yang dihadapi sama mereka. Lalu terhadap masalah tersebut, bagaimana ketahanan fisik dan mental kita. gitu Dalam berusaha untuk menyelesaikannya. Karena dari dua hal itu udah bisa jadi pembeda tuh. Apa masalahnya dan bagaimana kondisi kita saat ini. Nah tapi kalau misalnya dibilang healing itu lari dari kenyataan. menurutku justru kebalikannya sih, justru healing itu malah mendekatkan kita dengan kenyataan gitu. Jadi kita yang awal yang mungkin refreshing itu karena dia nggak solutif, jadinya kita nggak menyelesaikan si masalahnya, kita kabur dan ada kutip, kita nggak beresin apa yang sedang kita hadapi itu. Dan kalau misalnya kita menyikapinya nggak benar lagi nih, kita nggak sabar, kita nggak konsisten, kita malah melupakan si masalah itu padahal masalahnya ada, yang ada nggak selesai-selesai, gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi si refreshing itu kita gunakan sebagai penyemangat untuk kita bisa berani melakukan healing justru kita malah jadi berani untuk menghadapi kenyataan lagi dan kita akan bisa uh, menelaah nih kita bisa melihat lebih dalam sebenarnya apa sih yang saat ini nggak baik-baik aja dalam diri aku baik secara fisik, secara mental dan lain-lain karena kamu lagi ada sakit badankah Atau mungkin kamu lagi ada perasaan gak nyamankah sama diri kamu sendiri atau sama lingkungan kamu dan lain-lain. Atau sama apa yang sedang kita kerjakan kan bisa aja ya. Dan dari sana healing itu mendekatkan kita dengan kenyataan bahwa suka nggak suka pasti ada masalah yang mungkin nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita kendalikan. Tapi ada juga yang bisa kita ubah dan bisa kita kendalikan. Jadi menurutku healing itu yang tepat ya, dan yang dalam kadar yang cukup sesuai dengan kebutuhan kita, itu akan melatih kita untuk bisa menerima apa yang gak bisa kita ubah, memperjuangkan dengan berani apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita usahakan, dan proses-proses kedepannya, dan juga memberikan kita semacam apa ya, bukan kayak kebijaksanaan gitu sih, jadi kayak apa yang bisa kita kendalikan sama apa yang nggak bisa kita kendalikan. Apa yang masih bisa diubah, apa yang harus kita udah terima aja, Dan harus kita relakan Dan everything in between gitu Menurut aku gitu sih Oke okay, berarti kita tetap harus bisa ini hanya imbangin antara healing dan juga Antara refreshing Jadi kita jadikan refreshing ini juga Sebagai suatu motivasi agar kita Mau untuk healing dan menyelesaikan Suatu masalah tersebut gitu ya kak Betul, satu biar refreshingnya Nggak kebablasan nih Karena biasanya kalau udah nyaman, udah enak gitu ya. Padahal sebenarnya sifatnya sementara Kan masalahnya nggak selesai nanti kamu suka nggak suka harus balik lagi benar, -benar. benar banget nah itu harus dibatasin salah satunya dengan cara ya menggadikan refreshing itu sebagai pendorong atau penyemangat kita buat healing oke kalau gitu next aku punya ini nih kak punya analogi nih mm -mm. untuk sobat genta juga bisa ini ya menganalogikan misal ada contoh kasus Misal ada mahasiswa nih berusia 21 tahun yang merasa ia dihujani oleh begitu banyak materi dan tugas pada semester 1. Kemudian ia berasumsi kuliah itu memperburuk kesehatan mentalnya. Nah lantas ia berniat untuk healing dengan mengambil cuti kuliah selama 6 bulan. Nah dari keputusan untuk healing dari mahasiswa ini menurut Kak Wanca gimana nih? Apakah healing dari mahasiswa ini langkahnya benar atau malah memperburuk suasana dan situasi gitu Kak? Hmm, Sebenarnya aku mikirnya lebih ke ini sih, ini menurut opini ku pribadi ya, jadi gak, belum tentu benar, belum tentu salah gitu, tergantung balik lagi ke kondisinya nih. Tapi kalau dari analogi ini, mungkin aku mikirnya tergantung sih, tergantung dengan selama cuti itu apa yang si mahasiswa itu lakukan. Jadi sebenarnya cuti itu adalah suatu hak ya. Jadi sebenarnya memang aku nggak bisa nge dan kita semua nggak bisa ngejudge nih sobat genda ya misalnya kayak Bener. dia cuti 6 bulan karena kita nggak tahu. apakah beneran dia butuh itu, atau sebenarnya dia cuma excuse, kita nggak tahu, yang tahu si mahasiswa itu sendiri. Jadi jangan buru-buru kita judge, ih dia mah males gitu kan, atau ih dia mah itu, But aku tahu nih, karena aku juga pernah kayak gitu, maksudnya kayak kalau misalnya, ih mungkin kenapa sih dia kena masalahnya sebesar itu ya, kayak gitu. Nah sebenarnya mungkin di even kita udah tahu nih, masalahnya apa gitu ya, ya setahu-taunya kita ya tetap aja, nggak mungkin sepaham si orang itu sendiri ya, sih, ya. jadi ya pada akhirnya, ya mungkin di, kita kelihatannya kayak kecil gitu ya, tapi pas kita sendiri ngalamin gitu ya, atau yang sekarang si mahasiswa itu sedang alami, ya bisa jadi, itu besar buat dia, gitu. dan kita harus bisa memosesikan kaki kita di sepatunya dia gitu, jangan cuma dikira aja gitu, itu satu sih kalau dari, ngejudge dari sisi orang lain tapi kalau misalnya aku sebagai si aku tuh akan menentukan dulu selama cuti ini apa yang bukan, kalau cutinya dipakai buat dalam tanda kutip healing healingan itu, yang jatuhnya sebenarnya refreshing, tapi enggak menyelesaikan akar masalahnya bahkan disentuh aja kagak tuh jadi <tuh> coba isinya misalnya liburan atau malam malasan main game gitu ya wih gitu tapi nggak menemukan jawaban akan apa yang membuat dia merasakan begitu banyak hal tersebut selama dia kuliah gitu ya misalnya kayak masalah stress tugas dan lain-lain dan nggak menjawab asumsinya dia nih bahwa kuliah memperburuk kesehatan mentalnya gitu apa yang memperburuk gitu kan dia nggak menjawab itu ya pada akhirnya jadinya cuma kabur aja, ya dia nggak mendekatkan dengan kenyataan, ya dia lari dari kenyataan jadi memang balik lagi sih, kecuali mungkin dia selama dia cuti, ya adalah refreshing ya kalau nggak ada refreshing juga agak sayang nih <laughs> gitu. ya, refreshing boleh gitu, ya nggak apa-apa tapi ya sedikit banyak juga, misalnya gini wah, oh, apa sih yang nyebabin aku nggak cocok sama kuliah ini kan disini semester 1 nih ceritanya ya mungkin dia mikir kayak, apa sebenarnya passion aku bukan di jurusan ini, kan bisa aja ya maksudnya kayak, ya nggak apa-apa gitu, maksudnya ya itu hal yang wajar terus dia juga mencari solusi misalnya apa dia mungkin di sela-sela kuliah apakah dia harus ganti jurusan atau mungkin dia udah deh udah sayang gitu bayar uang pangpi dia juga nyobain hal-hal lain di sela-sela kuliah Atau mungkin sebenarnya dia butuh teman gitu ya untuk berbagi cerita Dan masalah tentang mau berapa lama, sebulan, 6 bulan, 3 bulan, setahun gitu Itu nggak apa, apa lah gitu, setiap orang punya waktunya masing-masing Tapi selama rentang waktu itu apa yang istilahnya si mahasiswa itu lakukan gitu Apa yang kalian lakukan ketika kalian ambil break itu akan ngaruh banget sih buat ke depannya Dan itulah yang disebut healing Jangan dipakai buat uh, misalnya hedon hedon doang, main-main ya, artikan ya. gitu ya kak ya Boleh, boleh refreshing, tapi refreshingnya balik lagi dijadikan motivasi buat healing gitu. Oke, okay. ini aku, saya tadi menemukan hal yang menarik ya dari penjelasan Kak Wanca ini. Tentang kita harus tahu nih, gimana sih memposisikan diri kita yang benar itu. Apakah benar-benar kita ini harus refreshing atau kita ini sebenarnya masih bisa um, melangkah lagi. Nah yang menarik ini, bagaimana sih kak kita bisa tahu kalau kita ini udah memilih langkah yang benar? Apakah saya ini butuh healing sungguhan atau enggak sih? Atau saya masih bisa nih melangkah gitu kak? Gimana cara kita bisa tahu kalau langkah yang kita ambil ini benar nggak? Oke, okay. nah sebenarnya kalau ngomongin langkah yang benar ya, nggak ada langkah yang benar-benar 100% benar atau 100% salah gitu. Tapi ada langkah yang lebih istilahnya condong gitu ya. menyelesaikan suatu masalah dan ada langkah yang memperjauh gitu, jadi sebenarnya nggak masalah sih, atau juga kalau misalnya kita kelanjur, eh salah bisa balik lagi kok, selama kita mau nah, aku mau ingetin juga nih teman-teman sobat gentak nih, dalam proses healing itu juga nggak berarti walaupun kita healing diri kita sendiri, nggak berarti kita harus menghadapinya sendirian gitu ya jadi nggak harus nih kayak misalnya ya udah deh ini masalah aku kan ya udah aku hadapin sendiri gitu itu nggak nggak harus kayak gitu nggak sekaku itu kok orang refreshing aja kita jalan-jalan bisa -jalan sama teman-teman kenapa kita healing nggak bisa sama teman-teman juga. Dan mungkin kita juga harus tahu nih tanda-tanda mungkin ya buat sobat genta yang sempat mengalami stres atau mungkin burnout terhadap kuliah, mungkin misalnya dunia kerja, bisa dunia magang, dan lain-lain. Itu harus dicari tahu juga sih kayak misalnya udah sampai mana. Dan cara cari tahunya adalah yang pertama kita lihat dulu ada nggak nih perubahan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan sehari-hari. Dalam konteks jadi ada kebiasaan buruk ya misalnya susah tidur, terus misalnya juga kayak badan kurang sehat, terus sering sakit kepala. Atau mungkin nggak lesu, nggak bersemangat. Itu bisa dari ciri fisik gitu ya. Atau mungkin cara perasaan juga jadi nggak bergairah, nggak semangat buat belajar atau kerja atau mengerjakan sesuatu. Nah, itu juga bisa teman-teman ulik lagi nih. Kalau misalnya mempengaruhi aktivitas sehari-hari teman-teman, ya ada baiknya mungkin ya teman-teman bisa konsultasi ke ahli. Misalnya ke psikolog atau mungkin ke psikiater. Kalau uh, menurutku pribadi sih, nggak ada salahnya sih kita untuk ngecek gitu ya. Atau juga pada akhirnya kalau misalnya oh nggak kok nggak kenapa-napa atau mungkin masih ringan gitu bisa ditangani sendiri ya nggak apa-apa jadi kita punya guidance dari orang lain yang istilahnya kalau sama teman kan kita kadang mungkin curhat tapi kita belum bisa benar-benar dapat jawaban yang lengkap ya walaupun tidaknya kita bisa cerita ke orang lain. Tapi mungkin dengan bantuan profesional juga bisa ngebantu teman-teman untuk istilahnya lebih tahu diri teman-teman lebih dalam. Oke jadi kita tetap harus bisa introspeksi diri dan mengira-ngira gitu ya. Kira-kira iya. kita mau pakai langkah kita sudah benar dan toh kalau kita salah, bukan salah sih. Semua hal yang kita pilih ini tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang benar. Jadi ada plus minusnya dalam setiap langkah yang kita Betul. pilih gitu. Mm -hmm. Oke, okay, terakhir nih, Kak. Oke. Okay. Setiap orang kan punya caranya masing-masing ya untuk mengulihkan diri. Mm -hmm. Nah, atas bagaimana cara menemukan metode self-healing yang tepat dari setiap orang tersebut. Kira-kira, Kak Wanca punya tips and trick gitu bagi mereka okay. yang ingin melakukan healing. Oke, okay, nih, teman-teman. Mungkin sedikit sharing apa ya, kayak tips dari aku ya. Tapi ini sebenarnya bukan tips yang bisa diterapkan ke semua orang sih. Teman-teman boleh coba, tapi bisa jadi efektif di kamu, bisa juga enggak. Cuma menurut aku, Kita perlu sadar dulu bahwa setiap orang masalahnya beda-beda. Jadi kebutuhan healingnya juga beda-beda. Ada misalnya aku healing dengan cara jalan pagi aku merasa seger. Tapi ada juga orang lain yang malah bete gitu. Aduh capek dan lain-lain. Itu bisa aja. Nah jadi tetap perlu ningkatin dulu nih. Yang namanya self-awareness terhadap diri teman-teman. Jadi teman-teman harus punya kesadaran penuh sama apa yang teman-teman suka. Apa yang teman-teman gak suka. apa masalah yang teman-teman hadapi, termasuk juga ngelihat mungkin lebih ke ngelihat masa lalu teman-teman nih. Kayak dulu aku pernah mengalami ini atau sejenisnya... karena itu juga mungkin buat pengaruh ke masa sekarang. Tapi ya bukan berarti kita harus hidup di masa lalu ya, tapi kita merefleksikan nih. Oh mungkin aku lebih sensitif ketika aku mendengar isu tentang ini kayak gitu. Terus aku juga mau ngingetin satu hal lagi nih buat teman-teman sobat genta, kalau healing itu enggak ada yang 100% bakal memulihkan sih dan itu wajar. Jadi nggak ada yang benar-benar oh sempurna gitu ya itu susah gitu dan itu nggak apa-apa karena proses healing itu sebenarnya bukan mengecilkan suatu masalah tapi memperkuat diri kita memperbesar kapasitas diri kita sehingga ketika kita ngadepin masalah itu entah kita bisa ngelewatinya dengan baik jadi dalam tanda kutip masalahnya selesai atau masalahnya mungkin masih ada tapi udah nggak mempengaruhi diri kita sebegitu banyak jadi kita nggak overthinking kita nggak merasa stress lagi kita nggak burnout gitu Oke, seru banget nih pembicaraan kita pada episode kali ini bersama Kak Wanca ya. Terima kasih Kak Wanca yang sudah bersedia hadir dalam podcast episode kali ini. Sama-sama. Oke, dan bagi teman-teman nih yang masih kepo tentang Kak Wanca, boleh langsung cek Instagram @wanca@WANTJA at Iya, kalau kalian ada waktu boleh ngeliat tulisan tulisan aku yang aku post di Instagram. Oke, okay. sebelum menutup episode kali ini nih kak, saya boleh minta nih beberapa pesan untuk generasi muda tentang healing hiling ini kak. Oke. Okay. Iya Sobat Genta, terima kasih untuk waktunya udah mendengarkan podcast ini sampai detik ini. Mungkin sedikit pesan dari aku, kalau kalian mau refreshing dalam tanda kutip liburan, makan enak, jalan-jalan sama temen, misalnya belanja-belanja gitu ya, sekali dua kali itu gak masalah. Jadi kita jangan menyalahkan, oh healing itu salah gitu ya. Karena sebenarnya salah benar itu juga nggak ada yang tahu gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa menggunakan si refreshing itu sebagai penyemangat kita untuk bisa healing. Jadi tetap aja nih kita perlu hadapin masalah kita satu-satu. Dan ingat lagi, masalah itu belum tentu bisa healing 100% gitu ya. Tapi perlahan-lahan aja nggak apa-apa, yang penting lama-lama kita jadi jauh lebih besar daripada masalah itu. Sehingga nggak ada pengaruhnya lagi deh masalahnya kepada diri kita. Oke, keren banget nih. Sekali lagi terima kasih ya Kak Wanca udah sama -sama. Oh, bersedia hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat Genta yang sudah mendengarkan podcast di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Sobat Genta sudah mendengarkan podcast Gentakan Suaramu.